0: Всем привет! Это Рита Логинова и подкаст «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ. Эту серию, первую после большого перерыва, мы выпускаем в 3 воскресенье мая – День памяти людей, умерших от СПИДа. Больше 32 тысяч россиян с диагнозом вич инфекции умерло в 2020 году. Кто-то скажет, что ВИЧ дает только 1% всех смертей в России, ведь от болезней сердца и опухолей умирает гораздо больше людей. Но мы с вами знаем, что каждая смерть человека с ВИЧ это несправедливость, иногда нелепость. В общем, драма, ведь с этим диагнозом можно жить долго и полной жизнью, если принимать терапию и не доводить себя до стадии СПИДа. А еще от рака и сердечных заболеваний умирают преимущественно пожилые люди, а ВИЧ-позитивные гибнут в 35-40, когда еще жить и жить. В этом выпуске я дам слово людям, чьих близких забрал СПИД. Мою первую героиню зовут Настя, ее 30-летняя сестра умерла два года назад.
1: Она была младше. Мама героиня после первого кесарева решилась на второго ребенка. Вот. И сестра, получается, на 11 месяцев младше, всего даже года не было. Болела она, как мы потом узнали уже по факту 13 лет. Она скрывала свою болезнь. Она была не то что активная ВИЧ-диссиденткой, она была вич но пассивной. То есть она никого в это не втягивала. Она ни с кем об этом не разговаривала. Она знала, что у нее ВИЧ, но она в это не верила. Потому что когда-то, когда она им заразилась, тот человек, от которого она это получила, он убедил ее, что все это мракобесие и ничего этого нет. Это все заговор масонов.
0: Про вич 30 я рассказывала в одном из прошлых выпусков. К сожалению, понимание, что ВИЧ реально существует и что вместе с этим существует лечение, которое позволяет не умереть, оно приходит не ко всем. Так вышло из с Настиной сестрой.
1: Ой, ну детстве это вообще... С учетом того, что мы погодки. Там были бои не на жизнь, а на смерть. Прям вообще лет, наверное, до 15. Мы то безумно любили друг друга, то люто ненавидели так, что могли прям драться, и мама нас могла разнимать. Ну, я так понимаю, это все так погодки проходят такой период. А потом... Мы поступили учиться каждое свое заведение. На какое-то время мы жили своей жизнью каждая, в обеих сессии, в обеих там, какие-то друзья новые, обеих какие-то мероприятия. И вот лет пять у нас было такого, ну, не особо близкого общения. Потом, когда уже закончилась эта вот студенческая жизнь, закончилась эта бурная молодость, мы снова сблизились, и она была другом. Таким прям единственным другом настоящим.
0: Настя говорит, что они с сестрой созванивались по 10 раз на дню очень часто встречались. Совпали Настин развод и беременность сестры. Короче, сестры выросли и поняли, что ближе друг к другу у них никого нет. И даже такая степень близости не давала Настиной сестре уверенности, что ее поймут и примут. Или все же она до самого конца считала, что ВИЧ – это выдумка. Теперь мы не узнаем.
1: Вообще, она еще в доме написала мне смс что Пришли врачи, сказали, что вот у нее ВИЧ, но что это может быть там гормональные какие-то изменения на фоне беременности, что тест может быть сложно-положительным и нужно будет пересдать. И что она никогда об этом не знала, и что никогда ничего подобного ей никто не говорил. Она выписалась из роддома, я ее отправила в инвитро.
0: Это частная лаборатория для сдачи анализов. Она сдала анализ, принесла, показала мне, что она отрицательная.
1: Но это я потом понимаю, что, скорее всего, она просто в фотошопе поработала потому что анализ есть, я выкинула буквально только позавчера эту бумажку. Да, на самом деле, от 16 года анализ, анализ отрицательный, хотя, я так понимаю, там уже давно все было плохо. И, думаю, беременность тоже была каким-то катализатором таким, который ослабил иммунитет и усилил действие вируса в организме. Она была абсолютно здоровой, но внешний вид абсолютно веселый и ничего не выдавала каких-то заболеваний. То есть она была обычным человеком, по лицу не скажешь, вот у нее ВИЧ. Потом, когда я начала опять подозревать, что она меня обманула, это был уже девятнадцатый год, я удаляла ей зуб. И при благополучной ситуации, то есть абсолютно хороший зуб, абсолютно легкое удаление, все прошло хорошо, у нее не заживала рана, Потом начался некроз, я сказала, сходи, сдай на ВИЧ, потому что ну, это ненормально. Она сказала, вот да, да, вот сейчас, вот сейчас, вот схожу, вот схожу. Потом вроде, как говорит, я сходила. Но опять-таки, все мы люди взрослые, я же не буду требовать у нее, покажи мне анализы. Она сходила, сказала, нет, все отрицательно, просто, видимо, ну, иммунка сработала. Потом в итоге на антибиотиках все зажило и все хорошо.
0: Весной 19 года у Насти на сестры почти отказали ноги. Она не могла вставать и ходить, и Настя заменяла ее на всех утренниках в детском саду, куда ходила племянница. Пока врачи искали причину, девушке становилось все хуже и хуже.
2: В
1: апреле у нее поднималась температура высокая, не могли ничем сбить. Была слабость, начала заговариваться, то есть, ну, как будто признаки инсульта все были. Пошли, сдали просто обычный анализ крови, и оказалось, что у нее дефицитная анемия настолько сильная, что нужно было лечь в больницу и там капаться. Получается, она легла в больницу, и мы договорились, что она пролежит там ну, семь дней, потому что ей очень не хотелось, и вот она легла на свой день рождения практически. Ну, так и получилось, она там пролежала семь дней ровно. Вот, из больницы она уже не вышла.
0: В больнице у Насти на сестры взяли кровь на ВИЧ и, наконец, поняли, в чем дело. Только на границе между жизнью и смертью она попросила сообщить о диагнозе Насти.
1: Мне позвонила инфекционист наша, рассказала всю ситуацию и объяснила, что вот есть недели, и все, не больше, не меньше. Там На моей просьбы какие-то поехать в спеццентр, получать терапию. Она сказала, что нет, сначала нужно сдать определенный анализ, дождаться вирусной нагрузки, дождаться уровня клеток, и только потом назначать терапию. Анализ сдали во вторник, пришли не только к пятнице. Естественно, уже пятница, вторая половина дня, всем хочется скорее домой, и никто этим не хочет заниматься, и решили оставить это до понедельника. В воскресенье ее уже не стало.
0: Оказалось, что ВИЧ позитивно не только Настина сестра, но и ее дочь. Но как раз ребенок терапию принимал, иначе органы опеки угрожали забрать ее от мамы.
1: Потом, когда уже все я узнала, когда она мне рассказала про девочку, что девочка тоже положительная, я говорю, почему-то, она с сказала, что говорит, я была такой дурой что изначально не поверила и не лечилась. Потому что даже если бы она не хотела нам всем говорить, то она не хотела нам говорить, что у нее такой диагноз. Если бы она ездила получать препараты в центр, никто бы из семьи об этом не знал. Потому что ну, для ребенка же она ездила, получала, поехала по своим делам куда-то, отчитываться перед кем не должна. Ну и если бы она получала для себя терапию, то мы тоже бы знать не знали бы, ничего бы и почему она так сделала, я не знаю. Она сама не знала тогда, зачем она так сделала и почему, почему она вот не верила, я много анализировала, много думала, и я до сих пор не могу понять, почему Почему так случилось. И можно было рассказать в самом начале. я думала, что, может быть, ну, это какой-то был такой защищенный способ самоубийства. Что вот, да, там были масса предположений, что, может быть, она не хотела и не знала, как, и тут вроде ну, самоубийство оно же православным законом. грехом, считается, она была приближенная к церкви. Потом думаю, что ну, если вот она так. Для себя решила, ну ребенка-то, она же могла во время беременности пить таблетки, чтобы ребенок ее не болел, потому что ребенка она любила безумно, она была долгожданная, я даже предположить не могу, почему она так решила. Да, потом, когда разговаривала с заведующей, она сказала, что я помню ее, я помню, как она приходила с парнем вместе, и парень уже был в стадии спида уже. У него были лимфоузлы воспаленные, и там было понятно, что туберкулез был, то есть ну, он долго не протянет. Вот он был ярым ВИЧ-диссидентом, то есть для него ВИЧ не существовало. И может быть, это вот влияние. Там была какая-то вот такая вот любовь, потом во взрослом возрасте уже, это было в 18 лет, можно же уже понять, там, когда тебе 25 лет, что какая бы любовь ни была, жизнь и здоровье, оно одно. Она очень любила жить, она очень любила жизнь очень боялась, что она чем-то заболеет, постоянно боялась онкологии, то есть она не хотела умирать, она постоянно вот у нее заболит голова, там болит больше трех дней, она, наверное у меня рак, я говорю дурак у тебя, сказать, что она не следила за здоровьем, я тоже не могу, потому что было понятно, что человек занимается собой, человек переживает, и последний пост ее в инстаграме был о том, что как в самолете, что сначала надень кислородную маску на себя, потом на ребенка, потому что нас не будет, кто спасет ребенка, кто поможет, об этом был ее последний пост. И Если она так переживала за ребенка, так она переживала за то, что нужно быть здоровой, чтобы ребенок не остался один, почему она так сделала?
0: После смерти сестры опеку над ее дочерью взяла на себя Настя и ее родители. Отец девочки тоже участвует в жизни ребенка.
1: У меня сейчас большая на самом деле проблема, это как с ребенком, потому что у нас много родителей, которые думают, что вот если ребенок положительный, он поранил коленку на улице, гуляя в саду, и другой ему плюнет там на подорожник, и тоже подорожник этой самой коленке, то все, сто вот процентов он тоже заболел. Если они поели с одной чашки, то все, вся группа заболела. Результат с ребенка мы, конечно, скрываем. Мы об этом не говорим. Хотя я не вижу абсолютно ну, ничего в этом. Криминального, что у ребенка так получилось. Он не выбирал ВИЧ-му родиться положительно, либо не ВИЧ-положительному родиться. Там клеймить по сути ее не за что. Ну вот да, так получилось у нее. Да, ей с этим жить всю жизнь. И она будет с этим жить всю жизнь. И она будет жить ровно такой же полноценной жизнью, как обычные дети, те, у которых нет этого диагноза. Просто вопрос в том, как к ней будут относиться люди. И не хотелось бы, чтобы ее травили, чтобы она меняла там, детские сады, меняла школу, только лишь потому, что вот, она чуть-чуть отличается одним анализом от остальных других детей.
0: Чтобы хоть как-то повлиять на отношение людей к тем, кто живет с ВИЧ, Настя много пишет об этом в Инстаграме. Рассказывает друзьям, как можно инфицироваться, как нельзя, и что неправильно гнобить людей просто из-за их диагноза.
1: Поэтому мне хочется донести как можно большим людям, что ВИЧ – это не так страшно, как нам об этом рассказывали раньше. Да, это страшно, но при нормальных условиях, при принятии терапии – это обычные люди. И не нужно их клеймить, не нужно их чморить, бить ногами, когда ты встретишь их на улице только лишь потому, что вот он такой. Я думаю, что если хотя бы там, пять человек поймут, что ничего в этом страшного нет, они там расскажут еще там, двум, трем-пяти. И хотя бы, пускай от меня ну, человек десять узнают, что это не так страшно, это уже будет большая удача. А плакать это, мне кажется, долго. Еще. Тема эта такая, которая кровоточит до сих пор. И кажется, что в обычной жизни вот вроде ну ты забыл все, а когда начинаешь говорить, ну не забыл.
0: Второго моего героя зовут Сергей Ульянов. Вы могли видеть его в фильме Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Он живет в Новосибирске, ему 35 лет. И вообще-то, мы живем вместе с Сережей и нашему сыну Савелью два с половиной года. Слава, как и я, ВИЧ отрицателен, а Сережа ВИЧ положительный уже 13 лет. С тех пор, как мы познакомились, он иногда ездит на похороны своих старых друзей. Многие умирают от передозировок, а многие от того, что забили на свой ВИЧ. И об одном из его друзей я и попросила рассказать Сережу.
2: Ну, я начну, наверное, с одного человека. Звали его Максим, мы были знакомы с детства. Хорошие ребята, как и все, справа и слева от нас. Рос Макс в полной семье, причем папа работал на телевидении, мама, по-моему, тоже на телевидении работала. Семья достаточно обеспеченная, там, как модно говорить, деструктивом от этой семьи, но вот не веяло. Также у Максима осталась сестра. Сестра живет за границей, у нее все хорошо сегодня. Макс был один из таких, ну, светлых, хороших моих друзей. В парашу вокруг садика играли, в футбол играли, на велосипеде ездили, на рыбалку ходили, сигаретки первые курили. Вот такое было детство.
0: Максим, говорит Сережа, скорее всего, приобрел ВИЧ, как и Сережа сам, употребляя наркотики. Напомню, что в этом подкасте мы не пропагандируем наркотики и предупреждаем об опасности употребления. Сережа вспоминает, что в их кругу никто первый не заговаривал о ВИЧ. Только когда Сережа первый рассказал друзьям, то в ответ посыпались откровения.
2: Я уже начал, по-моему, принимать антиретровирусную терапию, Макс не начинал. И относился к этому ну легко и непринужденно. Ну, типа не болею, ну и ладно. Каких-то проблем больших со здоровьем не наблюдалось. Все, знаешь, ну как в раз рухнуло, ну и начало рушиться. Это как раз вот один из тех людей, который говорил, типа, сколько Бог отмерил, столько и проживу. И я очень часто с такими людьми сталкиваюсь, которые говорят о том, что сколько бог отмерил, столько я проживу. Но что-то как-то вот это кредо жизненное очень быстро рушится, когда у чувака там типа 2-3 недели температуры не спадает. Потом начинаются какие-то жести, типа туберкулеза, и легочного туберкулеза, а посерьезнее там туберкулеза костей и так далее.
0: К тому времени, как ВИЧ серьезно ударил по Максу, он успел завязать с наркотиками, жениться, родить сына, устроиться на хорошую работу. Сереж тоже уже не употреблял наркотики, стал активистом и помогал по мере сил людям, живущим с
2: ВИЧ. Макс хихикал, хихикал в один прекрасный момент, и то мне сказали, что у него большая температура, и она не спадает. А он, в общем-то, знал, что я уже какое-то отношение к спецсервису имею, но мне не звонил, ничего не говорил. Тогда мы смогли организовать условно «зеленый коридор». Пройти быстренько все анализы, назначить терапию, положить его в стационар. В стационаре его с колен подняли, температуру сбили, выдали какую-то энную партию препаратов и отправили домой. Он выпил эти препараты, ну, там, вот этот курс, и перестал принимать, и продолжил дальше жизнь, как человек, у которого нет вируса иммунодефицита. Не могу точно сказать, но это точно продлилось не больше года. Через год, ну, совсем все стало грустно туберкулезный менингит, в общем, агония и так далее. А его положили в одну больницу, во вторую больницу, в общем, его не спасли.
0: Терапии в России в основном доступна, бесплатная, и тем сложнее понять, что движет людьми, которые от нее отказываются. Почему они так поступают с собой и со своими близкими?
2: Просто не сразу убивает. Вот они живут там 5-7, говорю, 10 лет, ну, типа, не принимая терапию, все вроде бы, ну, вот, нормально. Не помнишь об этом, и клево. Начинают об этом задумываться, когда ты уже скорую вызываешь, и в карете скорой помощи едешь в больницу, и тебя начинают толкать из одной больницы в другую больницу. а Они еще, пациенты, не говорят о своем статусе, и врачи пытаются понять, что с человеком происходит. А с человеком ничего не происходит. его духа дожирает, вот и все. И не все, к сожалению, ну, верят в чудо, в то, что терапия помогает. У людей очень мало информации, по крайней мере тогда, ну вот было, не было никаких консультантов, равных консультантов, врачи не уделяли должного времени на как раз консультирование, и люди, ну типа из уста в уста передавали какую-то информацию, а она зачастую была, ну вот искаженная интернет, который пестрит ВИЧ-диссидентами и рассказы людей, которые в лагерях начинают друг принимать терапию, им становится плохо и они вот думают, что терапия убивает и что на них отмывают бабки, и вообще ВИЧа нет.
0: Сережа не часто говорит о своих чувствах в принципе, но тут мне кажется важно узнать у него, что он чувствует когда люди с ВИЧ умирают от СПИДа в
2: 2021 году. Конечно, я чувствую некую ну, досаду, потому что это супер контролируемая инфекция сегодня. И Что я могу сделать? Ну, типа, я не врач, я даже не консультант. Конечно, я испытываю досаду, я испытываю злость. Жалость? Нет. Никакой жалости я, наверное, ну, не испытываю. Ты, если понимаешь, что тебе поставили серьезный диагноз, как бы, ну, ты ищи, типа, выходы какие-то спасение топающего на дело руку топающего хотя сегодня все совсем по-другому нежели там каких-то даже пять лет там назад сегодня делается очень много для того чтобы ну там взять под руки этого пациента протащить через все инстанции через всех врачей и уже оказаться заветным пакетом там курса на месяц Понятно, что мы можем скорбеть о тех людях, которые умерли тогда, когда не было терапии. Ну, вот там типа не было никакого лечения. Тот же Фредди Меркури, но ну, совсем Децл не дотянул. И другое дело, ну, вспоминать этих людей, когда уже был супердоступ к терапии, к препаратам и, ну, вот, к лечению. Такие двойственные, на самом деле, чувства. Ну, конечно, прежде всего, это грустно.
0: Еще считает Сережа виновата стигма. Это липкое, беспощадное чувство – что ты хуже всех людей на Земле, который живет во многих людях со статусом и которая часто транслирует и общество.
2: Человеку очень сложно принять диагноз, потому что он ну, очень сильно стигматизирован, диагноз, ну, в сообществе. Я, пожалуй, на пальцах одной руки готов пересчитать людей в Новосибирске, которые готовы, ну, типа, выйти и сказать «Привет, у меня ВИЧ». Все остальные ну, боятся этого статуса, боятся не то, что сказать другим, они даже себе боятся, но там признаться, что все, приплыли тапочки к дивану. Вот это тоже, наверное, одно из самых распространенных. Самостигматизация.
0: Причем стигматизируют людей с не только в соцсетях или в разговорах на улице, но и в поликлиниках, больницах, где все еще встречается презрительное отношение к тем, кто живет с положительным статусом, и раскрытие диагноза, который грозит человеку и личному, и социальному ущербом.
2: Ладно, мы живем в городе в большом, а есть такие маленькие городишки, всякие барабинские, скетимы, где раскрытие диагноза, нос ну, сплошь и рядом, вокруг. Я об этом говорю, потому что я об этом знаю, потому что люди приходят на группу помощи из этих населенных пунктов и говорят о том, что мы ну, боимся сказать даже медсестре о том, что ну, у нас вот есть такое заболевание, потому что за закнокают, затыкают пальцами, запоказывают. Стигма, в первую очередь тоже стигма. Ну, потому что Макс до последнего не говорил ни близким своим, ни супруге о том, что у него есть статус. Я не знаю, что здесь вперед. Ну, типа стигма или безалаберное отношение. Фиг его знает. Безалаберное отношение, оно просто подкреплено стигмой.
0: Это был подкаст «Одни Плюс. Если вы скиньте подкаст друзьям, оставьте нам оценку на любой платформе, где слушаете нас, или даже напишите комментарий, там, где это возможно, нас услышат еще больше людей. В описании выпуска я оставлю ссылки на полезные сервисы для людей с ВИЧ-инфекцией и их близких, которые могут помочь узнать ВИЧ статус, принять диагноз, начать лечение. Помните, пожалуйста, что умирать от ВИЧ не обязательно. И не забывайте, что вы не одни. С вами была я, Рита Логинова, и звукорежиссер и композитор Глеб Лиманский. Берегите себя!